0: Luzes vermelhas apagadas. Está no ar o podcast Brasil.
1: Estamos no ar! Este é o Direto do Paddock nesta quinta-feira, antes do GP de Singapura de Fórmula 1. Fórmula 1 que volta nesse fim de semana diretamente de Marina Bay, começando ali uh, o retorno da Fórmula 1 à Ásia, já podendo ser, inclusive, o primeiro Match Point, já é o primeiro Match Point de Max Verstappen, que pode se tornar bicampeão da categoria máxima do automobilismo no domingo. Para isso, ele precisa de uma série de combinações de resultado, primeiramente vencendo e depois torcendo para que Charles Leclerc eh, fique de oitavo para trás, além do que ele precisaria também ver o seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, terminar da quarta colocação para baixo. E tudo sobre isso, tudo o que aconteceu no dia de mídia nesta quinta-feira lá em Marina Bay, inclusive essa real possibilidade de título de Max Verstappen, isso acabou sendo pauta entre os pilotos, diretores, consultores e Marcos e afim, Helmut Marko, que a gente coloca ele numa outra categoria. Então, além de, de diretores e afins, que a gente coloca como o Helmut Marko também, bom velhinho, consultor esportivo da Red Bull para este programa... Você que está nos acompanhando, que pode inclusive ser nosso membro, basta escolher o seu plano, seja membro que está aqui embaixo. Você também pode dar o like no seu vídeo, se inscrever no canal, ainda continua sendo muito importante e o melhor é de graça. Então, seja membro do motorsport.com, verifique os planos que nós oferecemos e, por exemplo, nesta terça ou quarta-feira, quem é membro hard, nível hard, já acompanhou ao vivo, uma entrevista especialíssima com Gabriel Bortoleto, o primeiro, primeiro, primeiro piloto brasileiro a fazer parte, a já estar confirmado na Fórmula 3 em 2023. Eu não faço esse programa sozinho e temos aqui Isa Fernandes. Vamos com ela, Conrado, cadê? Tudo bem, Isa? Agora eu preciso saber também, fica a Isa, você já vai falar, é, se o Carlos Costa já está apostos, já está apostos maravilha, Carlão eu sei que a etiqueta é, me pediria é, pra... Não, vamos começar com a Isa eu vou, ser, eu vou ser cortês, eu vou ser cavaleiro Isa vamos lá Tá um rebuliço nas redes sociais você sabe muito bem Com uma declaração do Hamilton que à primeira vista tipo, tá, ele não está tá falando sério né Parece que, para ele, para o esporte, não faz muito bem que um campeão seja definido tão cedamente, né? É, explica exatamente o que ele falou, o contexto o que ele falou e se foi realmente tudo isso mesmo para a gente aqui comentar. Seja bem-vinda mais uma vez.
2: Olá, meninos. Olá para todo mundo que está assistindo a gente. Acho que foi a polêmica da quinta-feira, né? o Hamilton trazer essa fala. Então, vamos pegar direitinho o que, que ele falou. Ele falou o seguinte, que ele não está preocupado, não está pensando muito no ponto de vista se o Verstappen vai ser ou não campeão, mas que ele sente muito pelos fãs, por todos, e até por nós, no caso, pelos pilotos, porque no ano passado foi uma temporada intensa para todos nós. E aí ele conclui, nunca é ótimo quando a temporada termina cedo, mesmo quando eu experimentei acabar com antecedência como lugares como no México, por exemplo. Para você como indivíduo é ótimo, mas para o esporte não é espetacular. Estou muito grato por ter tido 2008 nos últimos 17 segundos. E obviamente, no ano passado, praticamente a mesma coisa. Vamos torcer para que no futuro seja um pouco melhor. Ou seja, ele está provando daquilo que ele fez todo mundo sentir por muitos e muitos tempos. Que é conquistar é, campeonatos aí com, né, corridas ainda restantes da temporada para ser completada. Ele não cita diretamente o nome do Verstappen, né, não fala que assim ele vai sentir muito se o Verstappen ganhar a temporada agora em Singapura, mas tá ali dentro das entrelinhas que ele fala claramente que se o Verstappen ganhar a Singapura vai ser muito ruim para os fãs, vai ser muito ruim para todo mundo porque vai acabar com muitas corridas ainda restantes, com cinco, né, de passando no GP de Singapura. Então, a fala que muita gente é, tentou colocar o Hamilton como, não, ele não tá falando isso, ele tá falando outra coisa, mas acho que tá muito claro aqui o que ele quis dizer, que realmente, mesmo ele se colocando é, como o plano principal, que às vezes que ele conquistou os campeonatos também como antecedência que para ele, ele sabia que era ótimo, mas que pro esporte era ruim, ele tá dando uma cutucada, né, tá falando, pô, ele vai ganhar, vai deixar tudo sem graça, vai ficar sem graça pra gente, vai ficar sem graça para quem assiste, então o Hamilton vem é dando as suas cutucadas, jogando um shade, vamos falar assim, né, ele tá jogando um shade ali pro Verstappen de forma bem suave, e quem pegou, pegou, quem não pegou, foi basicamente isso que ele quis dizer. <risos>
0: Boa, Isa já é, dando uma apimentada aqui no nosso debate, direto do paddock Pré-GP de Singapura, né, Eric? Salve para você, para Isa, para a galera que está conosco. É, uma cutucada aí do Hamilton e o senhor próprio, meu caro Eric, na apresentação da pauta também, é, me corrija se eu estiver errado, é, deixou eu entender que o Hamilton foi deliberadamente esquecido, talvez é, com relação ao passado recente dele na Fórmula 1, títulos por antecipação. Tudo bem que ele cita. O próprio caso, né? ele faz essa ponderação, mas o que, que você achou dessa declaração do Lewis, Eric?
1: Isso prova uma coisa que eu sempre digo e muita gente não acredita. né? A corrida que nós vemos, o público vê, o fã vê, é uma. E a corrida que o, o piloto e a equipe né, das quais eles participam é outra. Na verdade, uma corrida são duas. Na verdade, obviamente, é uma corrida só, mas com interesses diferentes. É, eu sinceramente se alguém lembrar o Hamilton falando algo nessa linha e na iminência de ganhar um dos títulos dele por antecipação né, mas eu particularmente não me lembro disso eu acho que nesse sentido é, talvez ele seja cobrado sobre isso e aí eu acho que também é, é, certa é, de maneira correta eu acho que tinha que ser cobrado né porque parece uma brincadeira né parece que ele está tirando um, um sarrinho da galera. Mas é isso, o, o piloto, a equipe, né, é, eles têm o interesse de eliminar a fatura o quanto antes. Por mais que, inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho também a palavra da, da, da Red Bull e do próprio Max Verstappen né, sobre essa questão de quando conseguir é, conquistar o título. Mas o piloto em si, por exemplo, se o interesse dele é ganhar uma corrida, se Dá para ser, inclusive, dando volta no segundo uh, colocado, beleza. Ele não tem um compromisso uh, com a beleza do esporte. Ele tem um compromisso com a vitória. Ele tem um compromisso com os objetivos que ele e a equipe uh, colocam. E aí, a gente aqui, desse outro lado, né, gostaria de ter um campeonato mais disputado com decisão na última corrida. Basicamente, o que foi no ano passado, que certamente foi uma das temporadas mais insanas, se não foi a mais... Né, da disputa entre Hamilton e Verstappen, por isso que ela está na história. Isso aí, cada ano que for passando, a gente vai sempre lembrar dessa temporada de 2021. Então, é, assim, agora ele vem com um discurso que normalmente é a gente, do outro lado, a gente que não é piloto e nem membro de equipe, tem tem, pô, é tão complicado, né tem cinco, seis corridas ainda para acontecer e o campeonato já acabou, vai virar meramente amistosos, né, então você vai ter aí depois Estados Unidos, você vai ter México, vai ter Brasil, Isso você fala no Japão, né, é, depois Brasil, aí depois Abu Dhabi, aí acaba o campeonato, então é, vai ficar realmente desinteressante, mas eu gostaria de ter visto o Hamilton fazer esse tipo de, de questionamento, fazer esse tipo de, de, de afirmação na uh, época que ele e a Mercedes tinha o melhor, melhor carro, e tinham mesmo pelo trabalho deles, por todos os méritos deles. Isso daí, eu acho que a gente não tem, é, não tem que tirar de vista. A Mercedes ela só foi a Mercedes, o Hamilton só foi o Hamilton por conta da, da, da competência deles. Então é basicamente isso. Né? Mas a galera que está cobrando ele um pouco mais de coerência não estão de todos errados não.
0: É, bom, quero saber a opinião da galera no chat, super chat aqui, alguns já dando uma cornetada no Hamilton, como era de se esperar aliás, e podem mandar aí galera, a gente vai espelhando na tela conforme possível, com civilidade, obviamente, mandem aí seus comentários sobre o que disse o piloto da Mercedes, deixem os vossos likes também, já tá com praticamente 150 espectadores, comecinho de programa, vamos chegar aí nos 100 likes, a meta de inscritos a gente colocou aí na tela para vocês, 111.740, o Eric na introdução já fez a ressalva do nosso clube de membros, só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo, mas Isa, puxando pelo comentário do Eric, até resgatando o que você colocou como análise no momento em que explicou as aspas aí do Hamilton, e aproveitando o gancho até do que a galera coloca aqui no chat, alguns chamando o Hamilton de hipócrita, é, é, assim, esse tipo de declaração dele é, faz com que essas reações apareçam, né? Natural que esse tipo de coisa aconteça, mas eu confesso que, assim, pelo fato de acompanhar a carreira do Hamilton já há algum tempo, é, e saber que ele é um cara, assim, político no sentido de, às vezes, colocar ali alguma é, cornetada de maneira muito polida, até pela fleuma britânica, não à toa ele é inglês, é, eu acho que às vezes ele faz isso de propósito, só para é, fomentar o debate, assim, sinceramente, porque ele com certeza sabia que a galera ia falar mal dele depois dessa declaração. Como é que você vê essa coisa toda? Você tá mais do meu lado, que acha que o Hamilton faz isso pra dar uma agitada no, no debate sobre Fórmula 1? Ou realmente, assina embaixo aqui alguns dos comentários, hipócrita, ali o Hamilton, o que, que você acha,
2: Isa? Não, eu não acho que ele é hipócrita não, até porque a gente, quando tá ganhando, a gente nunca vai falar mal do que a gente tá fazendo. Eu vou estar tá lá ganhando sete campeonatos seguidos e vou falar Ah, oh, exatamente, a minha dominância é muito ruim para esporte, desculpa aí, galera, foi mal. Lógico que não. Quando ele tá na posição em que vários outros pilotos estiveram ao longo dos anos, que foi vê-lo ganhar por anos e anos seguidos e vê-lo ganhar alguns campeonatos com muitas corridas de antecedência, ele tá sentindo na pele. Então, ele vai fazer um comentário. E, obviamente, ele faz muito ele muito bem pensado a partir do momento que ele deixa o nome do Verstappen fora, se coloca na situação, mas não deixa de dar o recado dele. Então, eu acho que sim, eu estou com você. Eu acho que ele faz isso para dar aquela pimentada para ter um debate, não, talvez até nem, nem tão intencional, mas ele sabe que do jeito que ele está falando vai criar repercussão, que as pessoas vão comentar o que está que sendo dito. Então, eu acho que essa é saudável. E eu, e eu coloco ainda no final, é saudável, porque... É, o Hamilton ele é um, um, um piloto que muitas vezes as pessoas acham que ele é muito permissivo, muito passivo, que ele está sempre ali tudo para ele dar é muito bom e não é bem assim. Ele dá as cutucadas dele de uma forma mais elegante, como você mesmo disse, mas ele está atento a tudo que está acontecendo, e ele está sempre tentando dar a sua, a sua palavra, falar do que ele acredita. e eu não sei de que nesse, eu não acho que necessariamente seja uma hipocrisia. Eu acho que agora ele está só do outro lado, ele tá falando tudo que os outros falaram pra ele bom, vocês, já que vocês falaram pra mim, agora eu tenho o direito também de falar pra quem tá na posição que eu estive por muito tempo, então eu acho que ele não fez assim, ah, vou criar confusão, mas ele falou ah, se eu posso fazer um comentário aqui de um jeitinho, que vai dar uma, uma inflamada, por que não fazê-lo? Vou me colocar na frente vou tirar o nome, né, de quem tá disputando o título, obviamente, e mas vou dar aquilo que eu acho, vou dar né, a opinião daquilo que eu acho
1: é, mas eu acho também que pode ser, assim, a gente sabe que ele não é hipócrita, é um, é um sujeito extremamente inteligente e também, talvez, até se ele quiser colocar fogo no parquinho aí para agitar o fim de semana, talvez essa um, esse seja um método que ele tenha optado. Né? Querendo ou não, o assunto é esse, a gente está discutindo esse assunto e, certamente, no mundo inteiro, qualquer debate esteja rondando esse assunto, essa declaração. Então, agora, é, é observar, inclusive, o que pode acontecer em 2023. Será que vai, vai ter? Mas esse vai ser um debate mais para frente. Inclusive, por falar em equilíbrio, nós recebemos aqui um superchat. É, pode colocar, Conrado, por favor, do José Renato Coelho de Souza. As regras de 22, que 2022, que era para equilibrar o campeonato, deu em nada, as diferenças só aumentaram. Aí tem duas coisas assim, eu meio que, que discordo um pouquinho de você, José Renato, que quando as regras para esse campeonato, esse, a partir desse ano, elas foram criadas, o cenário era outro, o cenário era justamente o domínio é, maçante da Mercedes, de Hamilton e tal, né? o carro de, desse ano aqui, as regras, que inclusive já estão desde o ano passado, a gente tem a questão do teto orçamentário, as diferenças de tempo de desenvolvimento o túnel de vento. Tem, assim Tem toda uma, uma série de, de regras para equilibrar cada vez mais o grid, mas elas não foram pensadas no ano passado. Inclusive, ah, se não fosse a pandemia, esse carro novo estaria na pista ah, em 2021. Ele foi atrasado por conta de tudo aquilo que aconteceu durante a, na pandemia. Então, ah, ah, tudo bem, a gente teve um, talvez a, a grande exceção... É, foi justamente o ano passado, a, exce, a grandíssima exceção foi o ano passado, perto daquilo que a Fórmula 1 vinha experimentando nos últimos anos, e esse ano talvez é, tenha sido mais do mesmo, só que com uma outra equipe, com outro piloto dominando, né? e, e eu acredito também que é, você pega a receita disso tudo, em tese, são medidas para você equilibrar o grid, né? não necessariamente isso vai acontecer na vida real, a intenção é essa, e, e digo até mais, se por um acaso, ano que vem, o Verstappen estiver dominando novamente, se a Red Bull estiver dominando novamente, para 2024 você pode ter certeza que vai ter algum tipo de mudança ali no carro, da mesma maneira que aconteceu de 2020 para 2021. Não sei se vocês se lembram da gente falando, ah, a regra nova do assoalho, quem tem reiki alto, quem tem reiki baixo e acaba... É, tendo uma diferença ali de desempenho. Então, é, ainda mais lidando com o, o comando do esporte por americanos, que sempre se baseia muito na questão da competitividade, né, eles sempre vão querer dar um jeito de, de fazer com que o esporte fique mais equilibrado e que você não tenha é, uma sequência de anos com o mesmo campeão. Eu acho que é frustrante e assim era um peso extra que esse campeonato de 2022 carregaria. Né? depois daquilo tudo que a gente viu no ano passado, é, era, uma, era uma missão ingrata 2022, é, a temporada 2022 da Fórmula 1, porque você não tem como igualar, é, não, é difícil você igualar aquilo tudo que a gente viu no ano passado, muito menos passar. Então, eu acho que uh, fica um pouco frustrante, fica uma coisa, poxa, ano passado estava legal, mudaram o carro, agora está desequilibrado. Não é bem assim, tá? na prática está sendo mas a gente tem que puxar aquilo, a ideia de tudo, tudo isso aconteceu justamente antes uh, do que, obviamente, aconteceu esse ano aqui, do que se esperava, aliás, do que se, do que se esperava, do que tudo que aconteceu em 2021 com o Campeonato Pau a Pau.
2: Eu acho que, só para completar essa toda essa ponderação do Eric, principalmente sobre o novo regulamento, eu acho que, quem esperava que no primeiro ano fosse ser tudo muito igual, eu, eu, eu não pensava assim, porque cada equipe ia interpretar as regras de uma forma. Isso, obviamente, ia deixar as coisas um pouco diferentes, porque eu não interpreto as coisas do mesmo jeito que você, você não interpreta as mesmas coisas do outro, enfim. E, e de acordo com o dinheiro e a grana que cada equipe tem disponível também. Então, a, a ideia de ter todo mundo no mesmo pé, ela é muito válida, mas eu acho que, Propriamente falando e literalmente falando, ela, ela muito dificilmente vai acontecer, porque as equipes que têm mais grana, ela vai, elas vão saber aproveitar melhor as regras, elas vão saber jogar melhor o jogo do que quem não tem dinheiro. É, não tem dinheiro, assim, não é quem tem menos grana. Então, eu acho que essa questão de, ah, era esperado que ficasse tudo igual e acabou não sendo, eu acho que isso, no fim das contas, não vai, não vai acontecer. E o máximo que vai acontecer é o que o, acho que o Aislan ali mesmo disse, que o meio do grid, ele vai sim ficar mais compacto, ele vai ficar andando mais perto, mas quem já tem ali um teto orçamentário que consegue gastar um pouco mais do que o restante e que tem condições de investir um pouco mais, vai continuar se sobressaindo. E isso eu acho que é muito difícil de mudar e eu acho que isso vai ser muito difícil de ser nivelado. Aí só queria fazer um comentário que tem uma pessoa que falou assim que eu não acompanho o Hamilton desde 2007. Então, 2007 eu tinha oito anos. Realmente eu não consigo acompanhá-lo desde lá. Mas depois eu comecei a acompanhá-lo, só para deixar, não deixar passar.
1: É, e só uma parte, tem um comentário aqui que eu achei é, interessante também. Estou uh, tentando buscar aqui, acabei, não... acabei lendo e não marcando aqui. Uh, só... Falaram assim, o campeonato está desequilibrado também por conta da incompetência da Ferrari, e é verdade também, né? Então, acho que a gente tem que ponderar isso, que, obviamente, eu falei, chegar como foi em 2021 seria, 2021 seria muito difícil, mas o campeonato ele poderia estar mais equilibrado se não fosse tudo aquilo que a gente comenta há meses da Ferrari. Erro de estratégia, erro dos pilotos, é, carro quebrando... E, enfim, uma série de, de coisas que a gente vem, vem avisando, lembrando que a gente sempre fala que o carro da Ferrari, eu, pelo menos, eu, vocês podem marcar eu nesse né, tipo de. Eu acho que o carro da Ferrari é muito bom. Né, é um carro bem nascido e pode sim dar trabalho para a Red Bull no ano que vem. O que está acontecendo é uma sequência de erros de execução, né, ou de planejamento da corrida, de planejamento do fim de semana, mas o material em si ele é muito bom em si por um acaso. Aí o C, né? eu sei que o sino não entra em jogo, mas se eles tivessem feito o trabalho menos feio, o campeonato, a gente estaria aqui tentando é, discutir quem poderia ficar à frente agora, o Verstappen ou o Leclerc? Eu acho que o Verstappen ainda estaria na frente, mesmo assim porque a Red Bull voltou muito bem das férias de verão, então eu acho que seria a, a equipe dominante ou o piloto dominante, mas não seria por uma diferença tão grande assim, e o campeonato a gente certamente a gente estaria aqui uh, torcendo para que a decisão desse campeonato viesse ao Brasil, coisa que não vai acontecer de jeito nenhum.
0: É, Ericão, é raro, mas é, acompanha o relator aqui em gênero, número e grau, e de fato, né, a Ferrari não contribuiu com a temporada de maneira geral, apesar do ótimo carro, e aí eu endosso as palavras do Eric. Mas já que estamos nessa, nessa linha de debate. Projetando aí quando o Max pode conquistar o título, claro, já pode ser nessa etapa agora de Singapura, embora ele dependa de uma combinação de resultados que o Eric, inclusive, já abordou. Mas, uh, independentemente dessa combinação, Helmut Marko, o grande Helmut Marko, falou sobre a preferência dele com relação ao GP, no qual Verstappen pode se sagrar bicampeão da Fórmula 1. O que, que disse o consultor de automobilismo da Red Bull, meu caro Eric?
1: Nosso grande Helmut Marco bom velhinho, polêmico, é, e aí ele fala essa questão né, da, do local, de da, da onde se conquistar esse bicampeonato para Max Verstappen, e fala que, do ponto de vista do marketing, seria melhor ganhar o título no Japão, devido à nossa parceria com a Honda. Mas, em geral, podemos assumir que Max será campeão mundial. É uma questão de quando, é, em comparação... Com 2021, agora temos uma sensação incrivelmente agradável. Então, eu acho que é, o marco daquele jeito dele né, seria para eles, para a Honda, que ainda tem ali os seus, é, a, sua, a sua pegada dentro dos motores da Red Bull, seria fantástico né, poder ter ali a confirmação do título do Verstappen para Suzuka. Né, justamente por uma questão de, de, de marketing ali, de você... Né, e aí, quem sabe até, né muito se fala sobre a continuidade dessa parceria, ou pelo menos da Honda, é, se manter ali junto com a Red Bull Powertrains para além de 2026, né, quem sabe essa seria a ocasião perfeita de se firmar alguma coisa ali, algum comp maior compromisso a longo prazo, porque vai estar todo mundo ali felizão da vida, aptos, né, propensos a concordar com qualquer tipo de acordo que for proposto.
0: É, bom, quero saber da galera aqui, chat, superchat, vocês acham que o Max vai ser campeão Singapura, GP do Japão, outro, GP eventualmente, depois a gente tem a pernada é, norte-americana, americana na verdade, né? porque depois a Fórmula 1 vem para a América do Sul no Brasil, mandem aí seus comentários, chat, superchat e like também galera, a gente está com Praticamente 250 espectadores aqui, vamos subir o número de curtidas, bater os 200 likes aí e a meta de inscritos a gente coloca na tela para vocês, lembrando sempre que você pode ser assinante aqui do motorsport.com, clique em seja membro, o botão aqui abaixo do player e confira os nossos pacotes. Isa, que a senhorita tem a dizer aí sobre a fala de Helmut Marko?
2: Eu acho que ele foi sensato, por incrível que pareça, o Helmut Marko... Ele falou algo que, assim, é o que todo mundo está falando, que o Verstappen vai ser campeão, todo mundo já sabe, só precisa saber quando. E pelo ponto de vista da Red Bull, que tem o luxo até de escolher aonde vai querer ser que o Max seja campeão, eles escolherem ser no Japão por conta da Honda, não é algo, assim, extraordinário, ou fora da caixinha, ou pensar demais. E eu estou com ele, eu acho que o Verstappen vai ser campeão é, no Japão, eu acho que as combinações para esse GP... É, elas são um pouco, um pouco, assim, demais de se acontecerem, vamos colocar assim, principalmente pelo lado da Ferrari, por mais que a Ferrari é, faça muita coisa errada constantemente, eu acho que acho que as previsões que precisam ser feitas para que ele né, consiga levar para o Leclerc terminar ali em oitavo, nono, ou, ou menos do que isso, eu acho muito complicado. Então, eu acho que ele vai ser campeão, minha aposta é que ele vai ser campeão no Japão, vai estar bicampeão de madrugada, botando todo mundo para acordar se ó, às meia-noite, três, acho que, né, se não me engano, por aí, para assistir ele se tornar bicampeão, porque eu acho que vai ser lá, a situação vai estar tá bem mais, mais tranquila para ele em questão de cenários prováveis, então eu acho que o Marco fez o futurismo mais correto que, que tem aí de, de cenários possíveis.
1: É, eu também acho, estou contigo, Isa. É, Singapura, eu, dá até para imaginar uma vitória da, da Red Bull, tranquilamente. Não tão, não tão tranquilamente assim, depois a gente vai falar sobre isso também. Mas, ah, diante daquilo, tudo que a Ferrari não vem fazendo, né, e o cenário do campeonato, dá até para você imaginar uma vitória do Verstappen ah, ou da Red Bull, e também imaginar que, de alguma maneira, ah, mais de alguma maneira, talvez alguma pataquada nova da Ferrari não não seja suficiente para levar o Leclerc para oitavo, nono, enfim, eu acho que é, dá para imaginar alguma coisa, um bom um resultado ok, talvez um pódio do Leclerc, mas aí eu acho que o match point ele ficaria mais é, no sentido mais fácil de se conseguir já no Japão, e aí eu, eu acredito que é, eles fariam um esforço a mais, daria um um esforço a mais justamente para poder dar a Honda essa retribuição, o título conquistado na casa da Honda e aí é, talvez ali consolidando ainda mais essa parceria. né Eu acho que é, talvez se só um abandono, na minha, na minha visão, poderia dar o título ao Verstappen, o abandono do Leclerc poderia dar o título ao Verstappen de maneira tão antecipada assim. É, e aí eu acho que também, se tiverem essa oportunidade, eles não vão perder por mais que eles gostariam que fosse no Japão vencem agora em Singapura e comemoram a partir do Japão, do Japão só comemoram ali né, com o pessoal da Honda e os fãs japoneses também. Porque os, fãs da, os fãs japoneses uh, também são muito fiéis a essa turma da Fórmula 1 e é muito legal que o GP do Japão é uma pena que também, obviamente, foi prejudicado na pandemia, mas as melhores imagens de fãs uh, que vão ao circuito desde sexta-feira são as melhores mais são do Japão são dos fãs japoneses porque ali eu me parece que eles têm um é, é muito é um amor muito mais puro não sei se se vocês conseguem me compreender
0: perfeitamente Ericão cada é, adereço utilizado pelos fãs japoneses de Fórmula 1 nas arquibancadas de Suzuka que vou te contar a gente certamente dará essas fotos já a partir de amanhã não sei se está livre então você que tá conosco, aliás, faça a inscrição e ative as notificações que amanhã a gente tem o Sexta Livre ali pelas 11 da manhã com toda a análise dos dois primeiros treinos livres para o GP de Singapura. Aliás, o Japão não é Singapura, né? Então a gente vai ter que esperar para outra semana, mas de todo modo você já, fala, já faz a sua inscrição aí e ativa as notificações. Amanhã, de fato, às 11, o Sexta Livre com o GP de Singapura, TELES 1 e 2. Fãs também empolgados, embora nem tanto quanto os de Suzuka. De todo modo, Ericão... Você colocou aí a questão do favoritismo eventual da Red Bull nessa etapa, e agora eu tô falando especificamente de uma potencial vitória do Verstappen ou até mesmo do Pérez. Mas enfim, a gente sabe que nesse momento do campeonato o Max tá muito mais bem casado com o carro, digamos. E aí, independentemente do título, queria um pouco é, da, do resumo do bate-papo de vocês é, com o Rico Penteado ontem, é, tendo em vista, claro o favoritismo aí para a etapa por conta do traçado a gente sabe que Singapura Marina B tem umas características que podem até colocar a Mercedes em algum grau no jogo depois a gente até aborda o que que o Hamilton pensa de tudo isso de todo modo Eric o que que o Rico passou ontem no telemetria
1: é, a, as características do circuito né em si eles são, eles são mais favoráveis à Ferrari né se você, a gente tem falado bastante ali do, da questão das retas, do carro da Red Bull ser um foguete uh, na reta, e é um circuito um pouco mais travado, né? tem uma média horária baixa, né, então, em tese, facilita a vida de quem tem um carro que tem ali a tração como um dos pontos fortes, e é o caso da Ferrari. O problema é que mesmo mesmo assim, né? alguns desses circuitos também, mesmo que no papel, mesmo que em tese a Ferrari é a favorita, a Red Bull vai lá e bocanha um triunfo, se sobressaindo sobre alguma coisa que a Ferrari venha fazer errado, ou a estratégia, erro de piloto, tudo aquilo que a gente vem sempre comentando. Mas, no papel, antes de começar, em tese, o um favoritismo, pelas características do circuito, pelas características do traçado de Marina Bay, o favoritismo é da Ferrari, ponto. E aí, agora a gente vai ver o que, que vai acontecer durante todo o fim de semana, não devemos ter troca, punições por troca de unidades, né, a não ser que uh, algum acidente aconteça durante os treinos livres e aí uh, acabe prejudicando alguma equipe, justamente porque também não é um circuito dos mais fáceis de você efetuar ultrapassagens, então a gente vai ter, uh, e tem a questão da chuva que pode aparecer de repente uh, durante a corrida, enfim, tudo isso pode acontecer nessa corrida de domingo que... É, pode dar o título ao Verstappen. Como eu disse, acho que não. Né, o Rico também até ele falou que, que gostaria que não fosse já o título definido já nesse fim de semana, né? Mas em tese também é, o traçado favorece mais a Ferrari.
2: E é, eu acho que vai muito no que a gente acabou de falar também, né? Por mais que o, a Ferrari ela cometa erros assim de execução que são muito até básicos, vamos, vamos falar assim, er erros de estratégia, mas eu acho que o cenário que o Verstappen precisa para ser campeão, ele é muito extremo, é muito extremo até mesmo para a própria Ferrari, para os erros da Ferrari, eles são demais, sabe? Eu acho que terminar, o Leclerc terminar uma corrida ali entre oitavo, nono, décimo, seria completamente, seria um escândalo para a Ferrari nessa temporada, só colocaria ali a coroinha de, né, de, de inúteis mas eu acho que eles não vão se dar não vão chegar a esse ponto então eu acho que vai ser muito difícil sim por conta do por conta de toda a situação até porque os dois carros eles assim, por mais que a Red Bull ela tenha um carro que é, vamos, vamos colocar na base de desenquase perfeito mas a Ferrari está sempre ali incomodando principalmente no, nas classificações quando ela precisa dar a volta lançada e pelo que a gente vê é um circuito que vai favorecer mais a Ferrari então eu acredito que o campeonato não vai ser decidido esse domingo, acho que vai ficar para o próximo. Mas eu acredito que o Verstappen vai ganhar a corrida, acho que não vai, não vai ser Ferrari. Não consigo acreditar mais que a Ferrari vai conseguir levar uma vitória até o fim da temporada. Porque todas as vezes em que colocavam, ah não, esse circuito é muito bom para a Ferrari, ou a Ferrari chega melhor. Sempre acontece alguma coisa e aparentemente né, a gente está em mais um circuito que favorece a Ferrari. Então eu acredito que alguma coisa vai acontecer e eu já coloco aqui as minhas mãos, é, os meus dezinhos do Verstappen, que ele vai ganhar é, domingo.
0: É, a Isa não está botando muita fé na Ferrari, não. A gente vê o Carlos Sainz aí na tela, é, o próprio Leclerc que tinha aparecido anteriormente e o Monegasco da Ferrari, aliás, falou que quer mostrar, digamos assim, que a Ferrari aprendeu com os erros recentes, tendo um bom desempenho no GP de Singapura. Isa, é, mesmo com essa declaração do Leclerc, você não bota fé numa vitória do time de Maranela em Singapura, parei aí?
2: Não, sabe, primeiro eu vou falar o que ele falou e vou falar por que não. Ele fala que, o seguinte, né, meu objetivo é só extrair o máximo do carro, mostrar que crescemos com os erros que cometemos este ano e tentamos executar os finais de semana perfeitamente. Espero ter uma vitória no domingo. Quantas vezes, facilmente, isso poderia ter sido uma fala do Leclerc, que, sei lá, Três corridas atrás, duas corridas atrás, antes da temporada chegar nas férias de verão. Sabe, É uma, ele tá batendo nessa tecla. Não, a gente aprendeu com os erros. Ó, é... oh, o erro foi meu, não foi só da equipe. Agora eu já entendi o que eu preciso fazer, nós né? já entendemos os erros que a gente cometeu. Tá tipo o CD arranhado, sabe? Que fica, que fica, que fica, que fica, que fica ali. E sempre falando a mesma coisa, mas na hora do vamos ver é totalmente diferente do discurso falado. Então, eu não consigo mais acreditar que realmente ele vai conseguir uma vitória, que a Ferrari vai conseguir uma vitória. Um pódio, tudo bem, dá para acreditar, ainda assim, desconfiando, mas a vitória eu não consigo botar fé mais. Porque a gente ouve esse discurso, sei lá, desde Mônaco, vamos colocar assim, de Mônaco para frente, a gente tá escutando ué, essa tecla sendo batida. Aprendemos com os erros, não precisamos mudar a nossa equipe Maranello. A gente agora entendeu o que, que fez de errado e vai melhorar para a próxima. Então, não tem mais credibilidade, sabe? Ele tá repetindo tantas vezes a mesma coisa e não tá sendo provado que para mim não tem mais credibilidade esse lote de aprendemos com erro e vamos ganhar no domingo.
0: No momento em que eu erro a janela aqui do navegador para me desmutar, mas devidamente desmutado neste momento, é... Eric, eu quero também o seu palpite aí sobre esse GP de Singapura e também sobre essa possibilidade de título do Verstappen, né? porque, de todo modo, sendo agora ou depois, a gente sabe que a taça está encaminhada para o holandês. Né?
1: É, muito encaminhado, mas é, creio que não vai ser agora o palpite, talvez uma vitória do Verstappen e certamente um pódio do Leclerc, que isso vai acabar adiando a disputa, ah, pelo menos a, a concretização desse bicampeonato para o Japão, então não tem... É, e estou muito com o que a Isa falou, assim, a Ferrari parte praticamente assim, acho que nem o pessoal da Itália os tifosi acreditam que, que vai ter algum tipo de virada, que vai mudar alguma coisa e é, eles mesmos já estão irritados com aquilo que o próprio Mattia Binotto, estão pedindo a cabeça de Mattia Binotto já há muito tempo também então, talvez o que aconteceu, né, Carlão? Assim, a gente veio de uma sequência aí, é, de férias da Fórmula 1, depois daquelas três semanas, né, as três vitórias do Verstappen, e agora duas semanas sem corridas também. Acho que deu uma acalmada ali, deixando o pessoal meio mais anestesiado em relação a cobranças. Né? Mas pode voltar de qualquer jeito agora, porque a gente vai ter mais duas corridas em dois finais de semana seguidos, e dependendo do que a Ferrari não apresentar. As cobranças voltarão. Né? Então, mas eu acho que dá, por mais que no papel, ali em tese, a, a Red Bull não seja a favorita, eu acho que dá a vitória de Verstappen, mas a Ferrari ainda deve ir bem no sentido de não fazer feio, ficando ali né, no pódio, segundo lugar, talvez, para o Leclerc, e aí vamos ver o que acontece no Japão.
0: É, bom, a gente falou aí rapidamente sobre a expectativa para o GP de Singapura daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre o que, que as equipes e pilotos estão pensando sobre isso mas agora a gente foca um pouquinho na questão do título do Max possivelmente em Singapura provavelmente no Japão no momento que o Alexandre Corrêa faz um comentário maravilhoso aí via superchat mas é, voltando ao debate sobre aí ó, efeitos sonoros inclusive, Nick DeVries, é isso aí mas brincadeiras à parte, voltando ao debate sobre o título do Max, é, a gente tem que ponderar também o tamanho que o Verstappen vai alcançando é, entre os grandes da Fórmula 1, e quem falou sobre isso é um bicampeão mundial, Ericão, se você puder resumir aí de maneira bem sintética o que disse o Fernando Alonso sobre esse momento do Max, e, enfim, depois a gente até pondera sobre o que disse o espanhol hoje da Alpine e futuramente da Aston, vai daí Ericão.
1: Ah, pensei que você ia me pedir a opinião sobre o que o Alexandre escreveu sobre Bentivin e Nick De Vries. Não, mas falando agora, é, o Alonso, ele fala que, a, que com a conquista desse bicampeonato, o Max Verstappen já pode é, estar, ser considerado que já está entre os grandes da Fórmula 1 e que só isso já vai, só vai melhorar. Né? Ele fala que, é, ele, ele pergunta, né, se ele vai ter 24, 25, se não me engano, inclusive amanhã é o aniversário do Verstappen, né? Para 25 anos é muito jovem, gente. Eu, com 25 anos, eu estava eu tava fazendo outras coisas.
0: É... Aliás, é aniversário do Eric hoje, mas não é 25 anos.
1: Já passou, inclusive, bastante tempo do, do, dos meus 25 anos, é, mas é isso, né? Ainda, ele fala assim, ainda muito à frente dele, mas. É, eu, eu desejo mais sorte porque eu tinha 26 anos é, quando conquistei meu bicampeonato e hoje, é, e ainda eu tenho esses dois títulos aos 40. Mas tenho certeza que com a Red Bull e pelo jeito que as coisas apontam para o futuro, ele só vai melhorar. Esta é a opinião do Dom Fernando Alonso das Astúrias, né, que tem um o número, mesmo número de títulos que o Verstappen vai ter deve ter em daqui a algumas algumas semanas é né, muito tranquilo muito uh, sereno né bem diferente daquilo que um dia a gente imaginou que ele fosse então a gente já pode considerar né, o Max Verstappen e é aquela coisa o Verstappen ele foi alçado à Fórmula 1 desde a época do kart uh, já sendo apontado como um futuro campeão como um futuro dominador do esporte e já uh, já é o B campeão da categoria máxima do automobilismo e tem ainda, se ele quiser, mais alguns bons anos, aí, talvez mais 10 temporadas, quem sabe, apesar dele já falar que, dependendo de como for, aos 28, que é a idade que ele vai ter quando terminar esse atual contrato uh, com a Red Bull, e talvez possa pensar já em aposentar.
0: Bom, vamos ver aí o rumo da carreira do Verstappen, mas acho que vai ser cedo ainda. O contrato vai até o fim de 2028. É, Isa, seu comentário sobre isso que disse o Alonso, e ele pondera também a questão do, da sorte, né? É, a gente lembra que o Alonso foi bicampeão do mundo e depois veio toda a zica na carreira. Ah, mas eu acho que o
2: Verstappen está longe de ter uma zica na carreira com a Red Bull mostrando essa crescente de anos de dominância vindo pela frente, né, eles têm, é, o, a prospecção para a Red Bull, é muito boa, e o Verstappen é o tipo de, de piloto que a gente não vê, ele daqui dois, três anos mudando de equipe, depois mudando para outra, depois indo para outra, ficar pulando de galo em galho. então eu acho que a, a situação para ele é um pouco diferente, nossa, o meu Benedetto agora com muito grande o sentido aqui, mas eu acho que a situação para ele vai ser diferente em relação a... Ao Alonso por conta disso. Ele tem uma estabilidade, sabe? Ele tem um contrato muito longo com a, a Red Bull. Ele já tem... Já tem. Tá, já tem dois títulos. Vamos falar assim. Porque na é só voto sacramentar. Ele já tem dois títulos. E eu concordo totalmente com o Fernando Alonso. O Verstappen, assim que ele erguer ali o troféu dele do segundo título. para mim, ele já tá na, na, ali na prateleira dos grandes. Dos que é, vão ser lembrados como os grandes nomes da Fórmula 1. Até... E aí eu digo mais, não só focando nos dois títulos que ele, que ele conquistou, mas por tudo ele desde o começo, por ele começar muito novo, e ele ser um fenômeno desde muito novo, e conquistar tudo que ele conquistou, e a, a forma como ele foi evoluindo dentro da categoria, a forma como ele foi amadurecendo, como ele foi ficando cada vez maior como piloto, até chegar ao que a gente viu o ano passado, e esse ano não tem nem como descrever como o Verstappen ele é dominante, como ele, ele tá tranquilo, ele tá calmo, ele tá fazendo as coisas ali com muita consciência, ele tá guiando como um campeão. Então, o Verstappen, com toda certeza, vai estar tá na prateleira dos grandes nomes que a Fórmula 1 tem, é, já teve e vai ter por um tempo. E eu também acho que aposentar aos 28 ainda é muito cedo. Eu queria aposentar aos 28. Verstappen, se você tivesse essa chance, não desperdice mas eu acho que ele não vai até porque assim a gente sabe que esses pilotos eles adiam né essa o, o pendurar das luvas vamos colocar assim é, o máximo que eles podem porque é aquilo eles conhecem só isso durante a vida inteira né eles nascem e são crianças e adolescentes trabalhando é, se projetando para ser isso então quando eles alcançam eles são meio que viciados nesse tipo de adrenalina então eles adia o máximo que pode. Então, eu acho que o Verstappen falou isso, assim mas eu acho que ele não vai seguir essa essa premissa aí de se aposentar aos 28, não.
1: É, aí eu, eu que agora me, me enrolei aqui para me desmutar. Enfim, eu acho que o Alonso também, ele é, ele fala quando ele fala da Red Bull, a questão da, da, da solidez ali que ele tem, não sei se ele fala um pouquinho daquilo, da, mirando até a própria carreira dele, né que a gente sempre fala muito sobre essa questão do, de como Álvaro Alonso ele conduziu a carreira dele, de decisões erradas, enfim. E ele falou, é, ele comentou, ele complementou, né? Fala assim, espero que ele tenha mais sorte do que eu quando tiver 26 anos, ser campeão mundial duas vezes aos 26 e ainda tem as mesmas é, características, né, que tenho aos 40 anos. né Então, é, ele já também fala que hum, teve muita briga, enfim. Mas é, é o que é. Agora, me parece uma pontinha de, poxa vida, eu queria ter a estabilidade ou alguma, um cenário diferente que, fizesse, que, que me fizesse poder transformar em títulos uh, o talento que, que ele acha que tem e que todo mundo apontava uh, que como é um, o um piloto mais talentoso do grid, independentemente da quantidade de conquistas.
0: É, bom, quero saber da galera aqui o que vocês acham que vai ser da carreira do Verstappen na Fórmula 1, não só pensando em títulos, mas na longevidade do holandês na categoria máxima. Mano, e aí no chat, superchat? Vamos sentar o dedo na curtida também, hein, galera. A gente tá com 250 espectadores, mais até, e apenas, digamos, 150 likes. Vamos bater os 200 logo. E claro, a meta de inscritos está na tela para os senhores. Quem não é inscrito, faça a inscrição e ative as notificações. Confira também os nossos é clube, o nosso clube, perdão, nossos pacotes para o clube de membros, você pode ser assinante do motorsport.com, é só clicar aqui no Seja Membro, botão abaixo do player. Agora, aproveitando rapidamente o gancho, o gancho perdão, sobre Fernando Alonso, depois a gente volta para o pelotão da frente, afinal o Alonso neste momento está no pelotão intermediário ainda, que numa boa temporada, em função até da briga particular da Alpine contra a McLaren, mas o fato é que o cara que dá, digamos força para Alpine nessa briga contra o time de Woking, além do Alonso, tô falando obviamente do Esteban Ocon, companheiro de equipe é, do Fernando o piloto francês falou que além dele só Hamilton fez um trabalho melhor como companheiro do Alonso só que teve um cara aí que discordou, um cara inclusive grande, campeão mundial, estou falando de Jenson Button, piloto britânico que venceu o campeonato de 2009 pela Brown GP e que foi companheiro do Alonso na McLaren, numa das temporadas, não vou me recordar qual, é, o Button inclusive termina o ano à frente do Fernando Alonso, eu vou é, confirmar aqui, mas é, Isa, vou começar contigo dessa vez, o Button mandou simplesmente o seguinte, abre aspas, terei de discordar, fecha aspas, sobre a afirmação do Ocon, segundo a qual só o Hamilton foi melhor do que é, ele contra o Alonso no mesmo time. O que, que a senhorita tem a dizer aí sobre essa afirmação do Ocon e sobre a discordância do Jenson Button, por favor?
2: Sobre a afirmação do Ocon, eu achei, em primeiro lugar, ele tem embasamento nos números para poder se defender. Ele coloca ali que ele e o Alonso, ele, desde o ano passado, eles estão bem parelhos nas situações tanto de classificação quanto de corrida. Então, não dá para falar também que é um devaneio, é, ele está achando que ele realmente está fazendo um bom trabalho. E é o que ele pontua, né? Ele fala que muitas pessoas, ele ouviu, ele viu muitas pessoas falando que quando o Alonso chegasse, ele ia tomar uma lavada, que a carreira dele ia estar tá acabada. E não é bem assim, tanto que o Esteban Ocon hoje tá na frente do Fernando Alonso no campeonato e tá fazendo um belíssimo trabalho com a Alpine, tanto que o assento dele tá lá tá, tranquilinho, tá bem garantido. E ele, sim, e ele realmente tá fazendo um bom trabalho. Agora, sobre quem tem razão nessa história, eu vou ter que ficar com quem é campeão mundial, né? Não tem como eu não escolher o um lado dessa história. Eu acho que, assim, é, cada um vai defender o seu lado, é óbvio, o, pro Ocon vai ser ele, pro Bottom vai ser ele, mas eu realmente acho que o, o, o trabalho que o Bottom fez ao lado do Alonso nas duas temporadas é, foi muito bom. O trabalho do Ocon é muito bom, mas só um deles é campeão mundial, então, como eu disse, isso pesa muito pra minha escolha, então eu vou ficar com o Jason Botton nessa briga.
1: Olha só, minha cara de dúvida. Não, não tem dúvida, o Bottom é realmente mais piloto. É, eu queria colocar eu queria colocar mas não é
0: esse o debate o debate é quem foi melhor como companheiro do Alonso que o Button é mais piloto tá na cara né a carreira fala por si
1: tá mas aí você bom ah, poxa vida aí a gente começa a nivelar por baixo eu acho que a gente tem que pegar a carreira em si a carreira do Button acho que a gente tem que fazer essa comparação bem enfim mas Aqui ele realmente, como assim? É, talvez a Isa tenha concordado, e eu também é, acho que os números dessa vez elas corroboram com o talento de cada um, né? Então, por mais que o Ocon seja um bom piloto, eu não tenho essa má impressão que Carlos Costa tem é, sobre o Esteban Ocon. Eu acho que ah, você não gosta, fala, fala a verdade, Carlos, você não
0: gosta do, do Ocon, não? O meu ponto é. O contrato que a Alpine deu para ele é muito longo. É só esse ponto. Ele é um piloto é, regular para bom, é, com nível razoável de consistência. Mas o contrato até o fim de 2024.
2: Do futuro,
0: é, do de Levento, ué. É, será, né? É, a gente tem que fazer essa ponderação. Será mesmo? Mas enfim, é, de todo modo, esse contrato foi dado para ele no ano passado ainda. Então ele teria que terminar a temporada 2021, terminar 22, tem 23 ainda pela frente e ainda mais um ano. Então eu acho que o problema aí não é o Ocon, é o contrato. E, bom, se a gente fala de Alpine, de contratos, a história prova que é uma, um gerenciamento não muito bem feito por parte do time francês. Pode completar, Ericão.
1: Eu acho que é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu acho que há confiança no trabalho do Ocon, né? E talvez. Ah, tem também uma questão aí que o que deve ter motivado inclusive a tamanha confiança justamente também na confiança de ser um piloto francês de talvez levar um pouco o nome da França e tanto que agora eles querem né que querem mas chegou a se a comentar sobre o Pierre Gasly aí você teria uma dupla completamente francesa e aí Uh, talvez, enfim, e é aquilo que a gente já comentou sobre Alpine e tal, mas é, eu acredito que ele é um piloto muito bom, não não vejo ele como razoável, um piloto muito bom, é, também teve um pouco de, de falta de sorte na questão da carreira dele e tal, mas eu, não, eu acho que, é, que de, de todo ruim é, a escolha da Alpine, eu acho que faz um pouquinho de lógica, dentro dessa questão até patriótica ali, eles é, quererem contar sempre, no mínimo, com o piloto francês durante um bom tempo pensando na marca e aquilo é, que mercadologicamente é visto, mas é, é isso, eu acho que não tem muito que, ele está tentando ali vem fazendo, ele talvez talvez não começou muito bem esse ano em comparação ao Alonso, o Alonso estava tendo muito azar e aí agora ele consegue ali, tem, tem ali a vitória da, da, da equipe é dele, não é, é do Alonso, então ele pode bater no peito também.
0: É, mas aí tem o ponto do chat que tá na tela. O Ocon só levou na Hungria ano passado devido à defesa do Alonso, pensando, também. claro, naquele é, embate entre o Fernando e o Lewis Hamilton em húngaro ringue e depois a vitória do Ocon. Hamilton chega em segundo, né? A gente lembra, foram praticamente 10 voltas no Hamilton atrás do Alonso, o Hamilton com um carro com um ritmo muito superior ao da Alpine, mas aquele circuitinho travado e o Alonso, sabendo que o Ocon estava ali com chance de vitória, vendo o brotherzaço dele Hamilton atrás, deu aquela é, pilotada com um carro umas três vezes mais largo do que talvez é, ele fizesse com relação a outro piloto. De todo modo, apenas completando a informação aqui, é, eu mencionei que em uma das temporadas de McLaren é, com o Button e Alonso como companheiros, o Button terminou na frente, de fato, temporada 2015, é, o Button termina é, uma posição imediatamente à frente do Alonso, claro, a gente lembra aquela McLaren Honda horrorosa, o Button já era piloto é, do time de walking desde 2010, então tinha bastante chão ali é, na, na McLaren, mas, enfim, o fato é que terminou na frente do Alonso. Diga, Eric.
1: É tudo bem, números são números. Tem gente que defende, os defende muito bem. Só que aí, vamos falar da temporada 2015. Foi aquela que, justamente, o Alonso estava talvez no auge da raiva dele em relação ao motor Honda. E talvez ali tenha apertado aquele famoso botão para muita coisa, né? Então é, eu acho que é uma temporada muito atípica dentro do, do contexto do próprio Fernando Alonso não que o, bot, o Button não, não tivesse capacidade de, de chegar à frente dele em condições normais
0: Feita a ponderação, de fato atípica, concordo mas os números estão aí e é, o Alonso também, ele se, digamos, exalta por ser um piloto capaz de pilotar carros ruins muito bem e de fato a carreira dele mostra isso até no período de Ferrari, 2014, o carro da Ferrari era horroroso é, e a própria Renault na segunda passagem e tudo mais, mas enfim vamos adiante, temos outros tópicos aqui para debate, voltando um pouquinho ao GP de Singapura de maneira mais focada é, e ao grande rival digamos de Fernando Alonso da Fórmula 1 estou falando claro de Lewis Hamilton, alguns podem argumentar que é o Schumacher, mas enfim, pela longevidade da carreira dos dois na F1 eu diria que é de fato Hamilton, e o Lewis se manifestou aí sobre o GP de Singapura, né? a gente debateu anteriormente sobre os favoritismos e tudo mais, o Eric é, nos lembrou que o Rico Penteado no programa Telemetria de ontem colocou a Ferrari como uma potencial favorita, mas a Mercedes é apontada aí como alguém que pode incomodar, pelo menos, nesse GP de Singapura. Eric, eu sei que você tem aí o que disse o Hamilton, vamos então à declaração do heptacampeão mundial, porque a gente, claro, coloca aqui as aspas dele sobre essa etapa de Marina Bay. Manda bala, Ericão.
1: Não, tranquilo, eu tenho aqui, realmente, ele não tem muitas... Acho que, eu não sei se isso pode ser encarado como a, aqueles blefes do Hamilton, como tinha a, a, na época boa, né, que era sempre assim, você sabia que o Hamilton ia vencer a corrida, a Mercedes ia dominar e ele falava que o favoritismo era da outra parte, enfim. Aí é, ele falou sobre essa questão, e aí também acho que até, tem até um pouquinho de lógica diante daquilo que vem apresentando o carro da Mercedes. Sabemos que esta pista é irregular, talvez o carro esteja bom, mas também talvez não. Não tenho grandes expectativas, só espero ter o melhor fim de semana, com o desafio que nós temos pela frente e aí aquela coisa que a gente fala né ah, não que o purpóis em seja ah, algo que ainda dê literalmente dores de cabeça a Hamilton e Mercedes mas a gente sabe também e isso inclusive o próprio Toto Wolff já falou ah, os diretores técnicos da Mercedes já falaram né que eles para sobretudo eles precisam de uma pista sem grandes solavancos sem grandes bumps e também uh, eles apontam que o circuito das Américas no GP dos Estados Unidos nas próximas semanas vai ser, sim, este o maior desafio para a Mercedes. Agora vamos ver se vai ser é, realmente um circuito acidentado e também é, o Rico explicou a pista vai estar tá bem é, lisa, vai estar tá bem verde, né, como se diz no jargão. Então tem a questão da chuva pode favorecer, acho que a chuva também acaba ajudando mais o Hamilton do que qualquer outra coisa. Tá jogando um pouquinho para a galera, acho que o Hamilton tirou o dia hoje para jogar um pouquinho para a galera.
2: Ah, me permita discordar, mas eu acho que nesse, nessa situação ele foi sincero. A gente tá numa, numa temporada em que a gente realmente não sabe o que, que vai acontecer com a, com a Mercedes, se ela vai chegar bem para um, um GP ou se ela vai chegar muito mal ela tá sendo uma caixinha de surpresas, né? Porque, no mesmo jeito que a gente fala que tá cansado de ver a Ferrari falando que aprendeu com os erros, a gente também já tá meio cansado de ver a Mercedes falando que conseguiu resolver os problemas, que agora o carro vai render e aí chega lá e ele não rende o esperado. Mas, é, A gente vai chegar numa... A gente chega, né, numa etapa, numa, numa corrida que... São o quê? Três anos, né? Que não, não tem corrida por lá, desde a última, no caso. E com carros totalmente novos, então... Para Mercedes a situação já era é, um pouco mais difícil em pistas conhecidas que já estavam ali desde 2020, 2021 e agora 2022. Imagina para uma pista que, com, que tem um tempinho que a galera não dava passadinha por lá, que os carros não passam por lá. Então eu acho que sim. Acho que vai ser um é, é um. é em cima do muro. Até a gente ver amanhã, pelo menos, os treinos livres, ver realmente o que, que eles têm para entregar. Não dá para falar se vai ser muito bom ou se vai ser muito ruim. Ou se vai ser bom ou ruim, enfim. Eu acho que não é blefe. Eu vou ter que discordar, assim, com muita educação, com muita classe. Estou discordando da sua, do, seu, do seu comentário, porque eu acho que essa temporada a Mercedes ela não tá nem em pé de blefar, sabe? Ela, não, ela vai blefar para quê? Para enganar quem? Mas. Eu estava assistindo o warm-up da Fórmula 1 a pouco, até antes da gente entrar, e realmente, eles colocam a Mercedes como uma possível, é, um possível surpresa. Vamos colocar assim, uma possível surpresa para esse GP que pode dar trabalho, que pode conquistar mais um pódio, que pode estar lá na frente nesse domingo. Então, vale a pena, por mais que a gente não saiba o que vai acontecer, vale a pena ficar de olho, porque a Mercedes pode aparecer aí como favorita também.
0: É completar, Ericão, sobre Hamilton, Mercedes, GP de Singapura, ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo, vamos em frente. Então, vamos abordar aqui uma notícia que surgiu agorinha. É, agorinha não, né? Já ao longo da semana, ontem, anteontem, não, não, me, não me recordo agora, mas o fato é que ela dá conta de uma relação aí um tanto espinhosa talvez, entre dois australianos, obviamente estou falando de Oscar Piastri e Daniel Ricardo. afinal são dois grandes nomes aí da Austrália no automobilismo, é, o Ricardo nem se fala até pela carreira, o Piastri apontado aí como futuro do país no esporte a é motor, mas é, o fato é que um vai substituir o outro, o Ricardo está sendo em algum grau chutado da McLaren para abrir vaga aí para o Piastri e muito se questionou tanto para um quanto para outro, digamos. É, pelo o fato de que. Como é que tá sendo essa, essa relação aí depois desse rolo todo, né? E o Piastri falou um pouquinho sobre isso, eu sei que o Eric tem a manifestação aí, digamos, do jovem futuro piloto da McLaren.
1: Olha, a gente pode falar, vocês podem criticar o Daniel Ricardo, né? Acho que a Isa nunca faria isso, mas uh, vocês podem criticar o Daniel Ricardo mas ele é um gentleman, é um cara que é, tem ali uma, a, talvez uma educação ali acima da média, além do grande sorriso, o grande senso de humor. Ele ligou para o Oscar Piastri e o próprio Piastri revelou isso é, no podcast oficial do Grande Prêmio da Austrália, chamado In The Fast Lane. Ele comentou aqui, eu estava planejando entrar em contato com o Ricardo mas com o tempo das coisas, né? ele estava nas corridas e eu não sabia se ele queria ouvir essa, a, a, os acontecimentos de mim. Eu estava tentando pensar no que dizer, mas ele me ligou primeiro. Isso foi muito profissional, meu respeito por ele já era extremamente alto e só aumentou diante da maneira como ele lidou com a situação. É, ele entrar em contato assim comigo foi ótimo para mim pessoalmente, sabendo que não havia ressentimentos. Isso realmente me ajuda muito e foi bom entrar em contato. Foi um bom momento se eu puder chegar perto de emular e né o sucesso que ele teve na pista. E o personagem que ele é fora da pista, acho que estarei fazendo um trabalho razoável. Então, é, ali, é, essa, esse contato, essa esse bate-papo, esse telefonema... Né, muita gente usa telefone ainda, gente. Mas esse telefonema do Ricardo para com o Oscar Piastri mostra também, uh, eu esqueci a palavra agora, uma fidalguia, podemos dizer assim, de, não é só esse cara aqui de cima que gasta o dicionário, não. Então, eu acho que foi muito bacana ver essa atitude do Ricardo e o reconhecimento, inclusive, do próprio Piazzi.
2: Bom, infelizmente, eu não vou saber trazer uma palavra tirada diretamente do Aurélio para poder né, fechar a trinca de Carlos Costa, mas eu vou dar meu comentário assim mesmo. Eu acho que é muito legal a gente ver essa história, porque, assim, é... em primeiro lugar, exatamente o que eu ia comentar, eu acho que o Ricardo ele não tem motivo para ter raiva do Piastri. Quem, quem tá chutando ele é a McLaren. A consequência de ser o Piastri aí já não é culpa... Do, do, nem culpa do Ricardo, nem culpa do Piastri. É culpa dos fatos, do culpa dos acontecimentos. calhou dos dois serem australianos e acabarem né, estando por, passando por essa situação. Mas eu acho que é muito, é, é muito legal você ver esse tipo de, de, de relação, porque muitas vezes a gente tem uma impressão que as pessoas dentro da Fórmula 1, de os próprios pilotos ali, eles são muito frios, né? Eles não têm esse tipo de... Esse tipo de relação com os outros, que é muito raro ver esse tipo de de troca, então é muito interessante você ver é, alguém chegar e ia falar abertamente que tá tudo bem, que não tem ressentimentos, até porque se fosse eu, eu nunca mais ia olhar na cara do, do Mark Webber nem do Piastra então eu admiro muito o nível de maturidade é brincadeira, mas é óbvio, Daniel Ricciardo tem 33 anos já passou por muitas coisas ele entende as situações, ele sabe que não é nada pessoal, que não era pra atacá-lo são situações de mercado situações que acontecem dentro da Fórmula 1, que enfim é, poderia ter sido ele no próprio lugar do Piastri. Então, eu acho que é um, um é literalmente uma coisa de se colocar no lugar do outro e, e entender que aquilo não tem nada a ver pessoalmente com ele, que é só fruto das más atuações que ele teve na McLaren e que, consequentemente, o substituto dele era o Piastri. E eu vou só fazer um comentáriozinho que hoje perguntaram para Lando Norris se ele já está cansado de ter companheiros australianos ao lado dele. Ele disse que não, eu nunca me cansarei. Aí se esquivando da perguntinha, já que ele sai de dois anos de um companheiro australiano e entra ir pro pelo, por pelo menos mais dois anos né? ao lado de um companheiro australiano. Então eu acho que no fim das contas foi cavalheirismo de ambas as partes, porque o Piastre também se demonstrou incomodado com a situação, estava procurando um jeito né, de chegar e comentar e falar ele e, e, e dar o seu ponto de vista e falar que achou muito interessante a forma como o Ricardo lidou com toda a situação, que não veio na mídia falar absolutamente nada além da conta, além do que envolvia a parte dele. Então, acho que aí é um companheirismo de compatriotas que entendem as coisas. E o Piazza também é muito maduro aos 21 anos, porque, mais uma vez, eu não seria maduro igual ele.
1: Só, só uma coisinha, Carl, antes de passar a bola novamente para você... Tem uma mentirinha aqui que ele fala que a gente tem que considerar, né? É, se eu puder chegar perto dele é, de imitar o, que, o sucesso que ele teve na pista, ô Piastri, você vai se contentar em ganhar só, entre aspas, só oito corridas na Fórmula 1? Você tá sendo aí colocado como futuro campeão, rapaz.
2: Né? Inclusive, quem foi que disse? Foi o próprio Rosberg, né? Que disse que se ele não conseguir bater o Norris, ele pode decretar a carreira dele como uma encerrada, como acabada.
0: É polêmico, Nico Rosberg. De, de todo modo, por enquanto, a Commonwealth vive em harmonia ali na McLaren. Vamos ver se isso se mantém com a chegada de Oscar Piastri no time de Woking. E quero saber da galera as opiniões aqui sobre como deve ser a parceria de Lando Norris com o jovem australiano. Mandem as vossas opiniões aqui e a gente vai esperando no chat, super chat. Likes também, pessoal. A gente tá... É, ainda devendo a meta de 200 likes, estamos com basicamente 250 espectadores, não batemos ainda os 200 likes, então você que está conosco, senta o dedo no joinha, deixa a curtida clicada, se inscreva no canal, ative as notificações, é, amanhã a gente tem o programa Sexta Livre ali pelas 11 da manhã, com tudo e as principais notícias dos treinos livres, número 1 e 2, para o GP de Singapura e Marina Bay, também a repercussão do noticiário lá no Paddock de Singapura. E claro, você que está conosco, está convidado para acompanhar o debate amanhã no Sexta Livre. Então faça a sua inscrição, ative as notificações, curtida aqui no programa, mandem seus comentários e chats finais, super chats também. A gente está chegando aqui à reta final do nosso direta, direto do Paddock, perdão. E claro, convido vocês todos a conferir também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram... TikTok, é só pesquisar Motorsport Brasil que você nos encontra. Aí, ó, Vinícius Leite, é, celebrando a gente ter chegado a meta dos 200 likes, perdão. Quem não, não clicou no joinha ainda, deixa o like clicado. É, e, claro, redes sociais, é, a, os lembretes aqui padrão de YouTube também. Você pode baixar o nosso aplicativo disponível tanto para Android quanto para iOS. Você tem aí no seu celular diretamente as principais notícias em primeira mão. No Esporte Motor Nacional e Internacional, também, claro, você está mais do que convidado a conferir os nossos podcasts disponíveis nos principais agregadores. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer... E claro, você escuta lá as nossas edições exclusivas de podcast Bom, feitos os lembretes, a gente vai ficando por aqui Queria agradecer ao Eric, à Isa, à galera no chat, no superchat Sempre um prazer trocar essa ideia aqui sobre o Sport Motor com vocês Meus caros, reitero uma vez mais o nosso convite para você ser assinante do motorsport.com A gente tem diferentes pacotes aqui no nosso clube de membros para todos os bolsos e todos os gostos, então deem um, confere, clique aqui no botão Seja Membro logo abaixo do nosso player e tá mais do que convidado, caso queira a se juntar a nós através da assinatura também. Bom, feitos os lembretes, vamos nessa, um grande abraço, temos um encontro marcado amanhã, tchau, tchau.